0: 第一章生日派对。这不是祖母，这是我。镜中的人是我，衰老、皱纹、枯萎。爱德华站在我身边，但镜中没有他的倒影。他还是那样的俊美，永恒的十七岁模样。他那冰冷完美的唇贴着我枯槁的脸颊，亲吻我。生日快乐，他低声说。99. 9 9 9的把握。我确定自己在做梦。让我如此确信的理由是因为，首先，我站在一道明亮的日光下，那种亮的让人睁不开眼的炫目烈阳，不可能出现在我阴雨绵绵的新家——华盛顿州福克斯。第二，我正望着祖母玛丽，她六年前就过世了，这正足以证明我在做梦。祖母没多大改变，她的面容和我记忆中一模一样。肌肤松垮前枯，无数的皱褶，下垂的肌肤贴着脸骨，像一颗枯萎的杏桃。但他一头浓密蓬松的白发，相当引人注目。我们的嘴，他的嘴已经干瘪皱缩，同时因为惊讶而张得大大的。很显然，看见我，他也同感惊讶。我想问他一个问题，其实我有好多问题。他在我的梦中做什么？过去六年，他在做什么？祖父还好吗？他们俩见面了吗？无论在哪里。但当我刚张开口想提问时，他也同时张开口，所以我闭嘴，打算让他先说。他也顿了一下，然后我俩同时给对方一个挺尴尬的微笑。贝拉，叫我的人并不是祖母，于是我俩同时转身，想看看是谁加入我们重逢的这一刻。不用看，我也知道是谁。这是一个我到哪里都绝对不会认错的声音。不但知道，也会回应。无论我醒着或睡着，我敢说，就算我死了也一样。我愿意为这个声音赴汤蹈火，或者不那么夸张地说，我愿意一辈子忍受寒冷与绵绵阴雨。这是爱德华的声音。无论是否清醒，每次看到他，我仍旧感到悸动。就算我很确定现在正在做梦，当爱德华穿越艳阳走向我时。仍让我感到一阵惊慌。我会惊慌，是因为祖母并不知道我爱上了吸血鬼，没人知道。当明亮的阳光照在他的肌肤上，发出千万缕红彩光芒，好像他是瓷器或钻石做成的。这让我该如何解释才好？好吧，祖母，也许你已经注意到我男朋友会闪闪发光，但那只是阳光造成的效果。不用担心，他在做什么？他之所以住在福克斯，因为那是全世界最阴雨绵绵之地，所以他能在白天出门，不会泄露全家人的秘密。但他现在却在这里，优雅的缓步走向我，天使般俊美的脸庞，露出全世界最帅气的笑容，好像这里只有我一个人。在这一刻，我真希望我不是他那神奇超能力的唯一例外。他能听见所有人脑中思想的内容。就像当着他的面大声说出来似的，而我是唯一的例外。对于这一点，我一直都很感激。但现在，我却希望他能听见我的想法，那么他就能听见我脑中尖叫的警告。我惊慌的回身看着祖母，却发现来不及了。他正好也转回头看着我，双眼像我一样充满警觉。爱德华俊美的笑容一如既往，我的心像要跳出胸口似的。他用手臂环住我肩头，转身面对祖母。祖母的表情让我惊讶，他并不害怕，反而羞怯地望着我，像等着挨骂似的神情。他的站姿也很奇怪，一手怪异地伸出去弯曲，像是在拥抱空气，好像他的手臂围着某个我看不见的东西。直到这时，当我望着眼前的景象，我才注意到有一圈巨大的金色光环围绕着祖母。我感到迷惑不解，于是我抬起手，不是搂住爱德华腰身那只，想触摸他。他模仿我的动作，像镜中人似的。照理说，我们的手应该会相触，但我只摸到冰冷的玻璃。灵光一闪，我的梦瞬间成为梦魇。这不是祖母，这是我镜中的人是我衰老、皱颜、枯萎。爱德华站在我身边。淡镜中没有他的倒影，他还是那样的俊美，永恒的十七岁模样。他那冰冷完美的唇贴着我枯槁的脸颊，亲吻我。生日快乐，他低声说。我被吓醒，双眼真的大大的，喘不过气来。昏暗的光线是熟悉的多云晨光，我梦中的艳阳不在，那只是个梦。我告诉自己，只是个梦。我深吸一口气。徒弟闹钟响起，又把我吓了一跳。时钟角落的日历告诉我，今天是九月十三号。虽然不过是个梦，但某种程度来说，却像是个预兆。今天正是我的生日，我满十八岁了。几个月来，我都害怕这一天的到来。完美的夏日刚结束，我未曾有过的快乐夏日，也是所有人都不曾有过的快乐夏日。还是奥林匹克半岛有史以来雨水最多的夏日，这个残酷的日子也潜伏着，伺机而动。现在这一天来了，比我之前担忧的还要糟。我感觉得出来，我变老了。虽然每一天我都变得更老一些，但这一天到来的感觉却极为不同，更糟糕。因为算得出来，我已经十八岁了，而爱德华永远不会有这一天。当我刷牙时，看到镜中没多大改变的脸，让我有点惊讶。我瞪着镜中的自己，想在光滑的肌肤上设法找出一丝丝即将出现的皱纹。唯一找到的皱纹在我的前额，但我知道只要放松，额头的皱纹就会消失。可是我就是放松不了。在我焦虑的棕色双眼上方，我的眉毛因为担忧而挤成一条线。那只是一个梦，我不断提醒自己，只是一个梦，但却是我做过最糟的噩梦。我略过早餐，只想赶快出门。当然，不可能完全避开老爸，所以还是花了几分钟装出开心的神情。对他送的礼物，我努力装出兴奋的表情。虽然我一直要他别买，然而每次我得挤出笑容时，都觉得像是要哭一样。开车朝学校去的路上，我一直要自己冷静。祖母的身影，我不愿意承认那是我，还印在脑海。我无法思考，满脑子都是绝望。直到我将车停在福克斯高中后方熟悉的停车场，看见爱德华一动也不动地倚着他那辆闪亮的银色富豪，就像一尊令人难忘的美丽大理石雕像。我的梦境并未完全表现出他的俊美。他正等着我。和平常没有两样，我的绝望瞬间消失，取而代之的是惊喜。虽然和他交往了半年，我仍旧不敢相信自己何德何能，站在他身边一起等着我的是他的姐姐爱丽丝。当然，爱德华和爱丽丝并没有血缘关系。福克斯盛传的版本是库伦家的孩子全都是卡莱尔·库伦医生和他妻子艾斯密领养的。因为这两个人都很年轻，不太可能会有十来岁的孩子，但全家人都有同样苍白的肤色，同样奇特的金色眼眸，几像淤青般深深的黑眼圈。他的脸和他一样，拥有惊人的美丽。对知道内情的人来说，例如我，他们的相似性正足以说明他们的身份。看见爱丽丝也在等我，我不自觉的皱起眉头。她黄褐色的双眼。充满兴奋的神采，手中握着一个方正的小银河。我告诉过爱丽丝，在我生日这一天，我不要东西，什么都不要，不要礼物，不想引人注意。但很显然，没人理会我的愿望。我用力甩上我那五三年雪佛兰卡车的车门，破旧车门的铁屑因为这样的震动，像雨般落在潮湿的柏油路上。我缓缓走向他俩。爱丽丝蹦蹦跳跳地走向我，她那头黑发下小精灵般的脸庞洋溢着兴奋光彩。生日快乐，贝拉！嘘，我边要她近身，边环视停车场，想确定没人听见。我最不想要的就是在这黑暗的日子里庆祝。但他不理我。你要现在拆礼物，还是等一下？他急切地问我。此时我俩正一同走向爱德华，他还在原地等我。不要礼物，我咕哝说。这总算让他注意到我现在的心情。好吧，那就晚点。你喜欢你妈寄给你的剪贴本吗？还有查理送的相机。我叹口气。当然，他早知道我会得到那些生日礼物。爱德华并不是他家唯一的超能力者。当别人决定好要送我的礼物时，爱丽丝就能预先看见。哦。很好呀，我觉得那是一个很棒的主意。一生只有一次高年级时光，让剪贴本好好留住你的生活经历。你念过几次高年级了？那不一样。我们走到爱德华那里，他伸出手，我急切地握住，郁闷的情绪瞬间消失。他的肌肤仍如以往，光滑、坚硬，而且很冰冷。他轻轻挤压一下我的手指。我望着他如水晶般的金黄色双眸，心狂跳个不停。听见我的心跳声，他又笑了。他举起另一只手，冰冷的手指沿着我的唇线轮廓游移，对我说：“那么，一如之前讨论的，我不可以祝你生日快乐，是吗？”“是的，完全正确。”我老是改不了这习惯，模仿他使用完美正式的发音用字，只有上个世纪的人才会这样说话。只想再确认一次，他用手顺顺红褐色的蓬乱发丝，说不定你会改变心意。大部分的人都很喜欢生日和礼物之类的。爱丽丝笑了，她的笑声就像清脆的风铃般悦耳。当然你会喜欢，在这一天，所有人都会对你特别好，以你的心意去做。贝拉，事情还能有多糟呢？他用夸张的语气问我。我变老了，我回答，声音不如我希望的稳定。在我身旁，爱德华的笑容不见了，嘴唇紧抿成一条线。十八岁才不老，爱丽丝说。通常女人不是要到二十九岁生日才会那么沮丧吗？比爱德华老，我咕哝着。他叹口气，理论上没错，他轻声说，才不过大一岁而已。但我以为，如果我确信能获得我想要的未来，如果我能确定未来的岁月我能与爱德华、爱丽丝以及库伦全家人共度余生的话，当然希望届时的自己不是一个满脸皱纹的老女人。那老哥一两岁这样的事，我才不会在乎呢。但爱德华完全反对任何会改变我未来的计划，任何让我变得像他一样，包含让我长生不老的事。一个无解的僵局。他向来这么形容。老实说，我不太了解爱德华的观点。当凡人有什么好处？当个吸血鬼看起来不算太糟，至少以库伦家的生活方式来说还不错。你几点会到我家？爱丽丝继续说，改变了话题。从他的表情就看得出来，他正在计划一件我超想避开的事。我不知道，我有计划要去你家。哦。贝拉，别这样！他抱怨：“你不会想毁了我们的乐趣吧？”我以为既然是我生日，我就能随心所欲。下课后，我就把他从查理家带走。爱德华说，完全不理会就在旁边的我。我得工作，我抗议。老师说：“你不用。”爱丽丝沾沾自喜地说：“我把一切计划都告诉纽顿太太了，她愿意和你换班。”同时还要我转告你生日快乐。我我还是不能过去。我结结巴巴地说，努力想找出一个借口。我嗯，我还没看英文课的作业《罗密欧与朱丽叶》。爱丽丝轻笑一声：“罗密欧与朱丽叶，你早就熟得不得了。”可是伯特先生说：“我们要看具体的演出才能体会各中意涵，这是莎士比亚当初创作的原意与精神。”爱德华翻翻白眼：“你已经看过电影了。”爱丽丝指出：“但不是1 9 6六年的版本。”伯特先生说：“那是最好的。”终于，爱丽丝那沾沾自喜的笑容不见了。他瞪着我：“软的不行，只好来硬的。”贝拉，无论如何，爱德华打断他的威胁：“放轻松，爱丽丝。如果贝拉想看电影，就让她看。今天是她生日耶。”没错，我补上一句。我大约七点会带他过去。他继续说：“让你有更多时间能好好布置。”爱丽丝又扬起悦耳的笑声，听起来不错。晚上见，贝拉。会很好玩的，你等着看吧。他张嘴大笑，大大的笑容露出他完美闪亮的背齿。接着他亲吻我的脸颊，在我还来不及反应前就跳跃着离开。往他的第一堂课走了。爱德华，拜托，我开口想求他，但他用冰冷的手指压住我的唇。我们晚点再谈，上课要迟到了。我俩走进教室，坐在后面平常的老位子上，没有任何人注意我们。我们现在几乎每堂课都一起上。爱德华如何让教务处理的女性爱慕者帮他忙的技巧，真的令人叹为观止。爱德华和我交往的够久了。不再是八卦重点，就连麦克·纽顿也不再闷闷不乐的望着我，他那种神情之前曾让我感到内疚。现在他会对我微笑，似乎已能接受我们只是好友的事实，这让我很高兴。暑假过后，麦克整个人改变很多，脸不再那么圆，使他的颧骨更为凸显。浅金发也换了造型，之前那头冲冠怒发，留成长发。上了发胶，小心梳理成似乎是随心乱抓的模样，一眼就能看出他的灵感出自何处。但爱德华的模样不是随便模仿便学得来的。随着时间消逝，我想过好几种方法，希望今晚能不用去库伦家。我的心情如此哀伤，要在这种情况下庆祝已经够糟了。还有更糟的是，这意味着成为众人的注目焦点以及礼物。成为焦点从来就不是好事。任何笨手笨脚而常出意外的人都会同意。那种容易在众人之前做出丢脸之事的人，才不想成为众所瞩目的焦点呢。还有，我说的很清楚。嗯，应该说，命令大家，今年大家都不准给我任何礼物。看来查理和瑞尼并不是唯一决定不理会这点的人。我一直没什么钱。这一点并未造成我的困扰。瑞尼担任幼稚园老师，用那笔薪水抚养我长大。查理工作的薪水也不高，他是福克斯小镇的警长。我唯一的收入是每周三天在当地运动用品店打工赚的薪水。在这样的小镇能找到这份工作算我走运。我赚的每一分钱都存入我微薄的大学基金。念大学势必计划。我还是希望能执行 A 计划，但爱德华始终坚持要我维持人类的身份。爱德华很有钱，我根本连想都不敢想他究竟多有钱。对爱德华或其他的库伦家人来说，钱不算什么。当你拥有长生不老的生命，加上你的姐姐又有预测股市的奇特超能力时，财富自然不断累积。爱德华似乎无法了解为什么我反对他把钱花在我身上。例如，他带我去西雅图的昂贵餐厅，为什么我会不自在？为什么我不肯让他帮我买一辆时速能超过55里的新车？或是为什么我不肯让他帮我付大学学费？他对我的 B 计划超热情的。爱德华认为我不可理喻的难搞，但既然我无法回报，我怎么能接受他的给予呢？为了某些无法理解的原因，他想跟我在一起。但他给我的任何东西，都只会让我俩的关系发展更不平衡。随着这一天时间经过，无论是爱德华还是伊丽斯，都没再提起我的生日，我稍稍放心。午餐时，我们依旧坐在老位子，餐桌上有股奇怪的停战气氛。我们三个人，爱德华、爱丽丝还有我，坐在餐桌的最南端。我其他的朋友们，麦克和杰西卡。他俩正处于尴尬的分手后朋友关系阶段。安琪拉和班暑假后，他两人在交往。艾瑞克、康纳、泰勒以及罗伦，罗伦其实不算是朋友，都坐在同一张餐桌，却像被一条看不见的线隔在另一头。在阳光普照的日子，当爱德华及爱丽丝因此乔克时，那条线会自动消失，他们会自在的和我谈话。爱德华及爱丽丝并没发现这种不明显的小排斥，他们根本没注意到。一般人无法自在的和库伦家相处，甚至带点惧意，但他们自己都不知道原因何在。我是唯一的例外，我能自在的和他贴近，这一点有时让爱德华极为困扰。他担心自己会伤害我，每当他提起这点，我就会激烈的反对。下午过得很快。下课后，爱德华陪我走到卡车旁，就像平日一样。但这一次，他帮我拉开乘客座的车门。他的车一定是被伊丽斯开回去了，好让他盯着我，让我跑步了。我双手交叠在胸前，不肯让步。今天是我的生日，我不能开车吗？我正在假装今天不是你的生日，就像你一直希望的。如果今天不是我的生日，那我今晚就不用去你家，好吧？他关上乘客座车门，绕过我，打开驾驶座的门。生日快乐！嘘，我冷淡的要他安静。从他拉开的车门爬上驾驶座，希望他有别的建议。当我开车时，爱德华不断的转动我的收音机，不甚满意的摇头。你的收音机收讯真糟。我皱眉。每次他挑剔我的卡车时，总让我不高兴。我的卡车很好，很有个性。你想要好一点的音响吗？那就去开你自己的车。我对爱丽丝的计划感到紧张不安，更何况我的情绪本来就够低落了。我的口气很重，但那不是我的本意。我从未对爱德华这么发脾气。我的语气声调让他紧闭着嘴，忍着不笑出来。当我把车停在查理屋前，他靠向我，双手捧住我的脸。他的动作十分小心，指尖轻柔地托着我的颈项、脸颊和下巴，好像我是某种特殊的易碎品。这样说其实也没错，跟他比起来，我算是易碎品了。今天一整天，你的心情应该都很好。他低声说，甜美的呼吸拂过我脸庞。万一我想心情不好呢？我气息不稳地问，他金色的双眸充满热情。太可惜了，他贴得更近，冰冷的唇吻上我的。刹那间，我天旋的转。他是故意的，我知道。我顿时忘却一切担忧，专心要记住他的吻，饥渴的吸吮。他的唇贴着我的，冰冷、光滑又温柔。我忘情地用双手圈住他颈部，急切地回吻他。他略微退开，不再贴着我的脸，并挣脱我的双手。但我知道，他脸上充满笑容。爱德华对我俩的身体接触设下一道小心的防线，目的是保住我这条小命。我的肌肤和他利如刀锋的毒牙尖，因维持安全的距离。对于这一点，我当然尊重。但只要他一吻我，我就会忘记这一点。乖一点，拜托。他贴着我的脸颊，低声说。又温柔的吻我一次，然后推开，将我的双手拉开，交叠放在我的小腹上。我的双耳尖仍能听见脉搏的跳动声。我将一手贴住心口，猛烈的心跳像鼓声悸动不已。你想我会有习惯这一切的一天吗？我低声说，其实是说给自己听。有朝一日你碰我时，我的心脏不会像要跳出胸口般剧烈撞击。我不认为这样的事会发生。他有点沾沾自喜地说：“我翻翻白眼。我们去看蒙特鸠家族罗密欧与世仇凯普雷特家族朱丽叶的故事好吗？你的愿望就是我的命令。”当我开始放片，快转跳过片头时，爱德华瘫躺在沙发上，我挤在他身前的沙发边边，他用手搂着我的腰，让我贴着他胸口。两个人这样挤在沙发上并不舒服，加上他的胸口又冷又硬，虽然完美，但他就像做完美的冰雕。于是他将老旧的阿富汗羊毛毯从沙发背上取下，包裹住我，这样我才不会因为贴着他而冻伤。你知道吗？我挺受不了《罗密欧》电影开演后，他说：“罗密欧有什么不好？我有点受伤。”在我遇见爱德华前。罗密欧是我最爱的虚拟人物，我对他有某种情愫。嗯，首先他爱上罗瑟琳，你不认为他有点用情不专吗？然后婚礼后没多久，他就杀了朱丽叶的堂兄，这一招实在太不聪明了，一再犯错，他非得这样彻底毁掉自己的幸福吗？我叹口气，你想让我自己单独看吗？不要，反正我比较想看的是你。他的手指划过我手臂，害我起了鸡皮疙瘩。你会哭吗？可能，我承认。如果我够专心的话，那我就不打扰你了。但我觉得他的唇贴着我的发，这绝对会让我分心。之后，电影中就抓住我的注意力，这得归功于爱德华。他不停在我耳边低吟罗密欧的对白，他那让人无法抗拒、感性的声音，让演员的声音更显得粗雅无趣。当朱丽叶醒过来，发现她新婚夫婿已经死亡时，我真的哭了。这让她觉得更加有趣。我得承认，我有点妒忌她。爱德华说：“用我的一缕发丝，想擦干我的泪。”她真的很美丽。他发出不屑的声音：“我并非妒忌她有这样的女朋友，而是妒忌能这么容易就自杀。”他用戏谑的语气说：“人类想死真是太容易。”只要服下一小瓶植物精华，什么？我倒抽一口气问。这个念头我有过一次。我从卡莱尔的经验知道，这并不简单。我甚至不敢想，卡莱尔一开始自杀过多少次。从他发现自己变成，他的声音先是严肃，然后又转为轻柔。现在他显然健康的不得了。我转过身子，这样才能看到他的脸。你在说什么？我打破砂锅追问：“你说动过这个念头是什么意思？”春天时，就是你差点死的时候。他顿住，深吸口气，想办法恢复成之前戏虐的口吻。当然，我全心都专注在保住你的小命，但某一部分的心思在思考应变计划。像我说的，我想做的这件事，不像人类那么容易。那一瞬间。上回那趟凤凰城之旅的记忆浮现脑海，顿时让我晕眩。我仍旧清楚地记得明亮的艳阳，我焦虑的狂奔时，柏油路上扬起的热气，我一心只想找到那个想折磨我致死的残酷吸血鬼。那个吸血鬼詹姆斯挟持我母亲当人质，在舞蹈教室等着我。至少我当时是这么认为。我并不知道这一切都是他耍的花招。就像詹姆斯并不知道爱德华已经一路追来，想拯救我。爱德华及时赶到，但真是千钧一发。不假思索的，我手指轻触着手上新月形的疤痕，那块疤痕比我其他部分的皮肤都还冰冷。我甩甩头，好像这样就能甩开那些坏记忆，想要专心了解爱德华的话中之意。我的胃不舒服的抽搐。应变计划，我重复他刚说的字眼。嗯，万一失去你，我也不打算独活。他翻翻眼，好像这样的事实，就算是小孩都懂。但我不确定该怎么做。我知道艾米特和贾斯博士不会帮我的，所以我想，也许我可以去意大利，做些疯狂的事，去挑衅佛度里。我不敢相信他是认真的，但他的金色双眸充满沉思。仿佛沉浸在某个他打算结束自己生命的遥远之地，我顿时大发雷霆。什么是佛度里？我追问。佛度里是一个家族，他解释，眼神仍旧遥远。一个很古老、甚具权势的吸血鬼家族，是我们这族中最紧密的一群。我想，他们就像皇亲贵族一般。卡莱尔早年和他们住过一阵子，在意大利。在他到美国定居前，你还记得他的故事吗？我当然记得，我才不会忘记第一次到他家的景象：深藏在河畔林内深处，巨大的白色大宅，以及卡莱尔的房间。现实生活中，他是爱德华的父亲。他房内有一整面墙上都挂着画，诉说他个人的故事。帆布画上满是生动、狂野的色彩。最大的一幅就是描绘卡莱尔在意大利的岁月。我仍旧记得画中四位平静的男人，每一位都有着天使般美丽的脸庞，站在色彩鲜艳的高台俯瞰底下，充满色彩张力。虽然画作本身已经有好几百年那么古老，但画中那位金发天使卡莱尔面容依旧。我也还记得其他三位是卡莱尔早期的老友。但爱德华从没用“佛度里”这个名词来称呼那三人。三人中，两位黑发，一位白发。他说他们的名字分别是厄洛、凯撒和马库斯——艺术的夜间守护神。总之，你不要招惹佛度里。”爱德华继续说，打断我的回想，除非你相招死，或不管是什么，我们这族群会面临的结果。他的声音很冷静，以至于听起来……似乎对这个话题不感兴趣。我的愤怒变成惊恐，用双手捧起他的脸，紧紧扶住。你永远、永远、永远不准再有这样的念头。我说，无论我发生什么事，你都不准伤害自己。我不会再让你陷入险境的。所以讨论这个毫无意义，让我陷入危险。我以为我们已经有共识了，这些不幸都是我自己的问题。我更气了。你竟然还敢这样想！一想到我死后，爱德华也不复存在，就让我痛苦不已。如果情况相反的话，你会怎么做？那不一样。他似乎不理解其中的差异，反而轻声笑着。万一你发生不幸呢？光想到有这个可能，就让我脸色发白。你希望我自杀吗？他完美的脸上闪过一丝痛苦。我想我懂你的意思了，一点点。他承认，但失去你，我该怎么办？去做那些在我出现之前你在做的事，继续生存。他叹口气：“你说的倒简单，本来就是，我没那么有趣。”他想争辩，但很快就放弃了。只是假设，他提醒我。突然，他起身端正坐好，同时将我的身子转正。这样我们才不会再有身体上的接触。查理回来了，我猜。爱德华笑了。不一会我就听见警车开进车道的声音。我伸出手，紧紧握住他的，这样我爸还能接受。查理双手捧着披萨走进来。嗨，小鬼们，他对我笑笑。我想，生日这天，你应该不会想要煮饭洗碗吧？饿了吗？是啊，谢了，爸。对爱德华食欲不佳一事，查理似乎并不在意。他已经习惯爱德华不吃晚饭了。您建意我晚上带贝拉出去吗？当我和查理吃完后，爱德华问他。我充满期盼的看着查理。也许他会认为生日算是家务事，就该待在家里。但毕竟这是我妈瑞尼再婚，搬去佛罗里达后。我跟他共度的第一个生日，所以我不太清楚他的想法。好呀，今晚水手队要出战红袜队。查理解释，我的希望顿时落空。所以，我不会是个好伴。拿着，他掏出瑞尼建议他买的相机，因为我需要拍照片来放满我的剪贴簿。丢给我，他应该知道我的协调性一向不佳。相机从我指尖擦过，落向地板。爱德华在相机还没落到地毯摔坏前便接起，接的好。查理说：“贝拉，如果今晚库伦家有什么好玩的，你应该拍些照片。你了解你妈的，你还没动手拍，她就等不及要看照片了。好主意。”查理，爱德华说，同时把相机交给我。我将相机对准爱德华，按下快门。能用耶？好极了。对了，帮我跟爱丽丝问好。她好久没来我们家了。查理的嘴角有一边垂了下来。才三天，爸，我提醒他。查理很欣赏爱丽丝。自从春天时他帮助我度过别扭的恢复期以来，他就变得对他死心塌的。查理会永远感激他免除了自己必须帮助几乎是成年人的女儿沐浴的可怕差事。我会转告他的。很好。你们俩今晚好好玩。这句话就像是解散令。查理已经走向客厅，准备要看电视了。爱德华笑笑，胜利的笑容，牵起我的手，拉着我从厨房走出去。当我们走到卡车旁，他再次打开乘客座的车门。这一次我没反对。晚上我没法在偏僻的弯道中找到通往他家的路。爱德华朝北开，穿越福克斯。将我这台古董级的雪佛兰的时速飙到有史以来的极限。当它开到超过五十时，引擎声比平常更吵。开慢点，我警告它。你知道你会喜欢什么吗？一辆可爱的奥迪双人座跑车，非常安静，马力又强。我的卡车很好。说到昂贵的非必需品，如果你真的知道怎么做才是对的。你就不会花钱买生日礼物给我？我一毛都没花。他彬彬有礼的回答：“很好，你能帮我一个忙吗？”要看是什么事。他叹口气，可爱的脸庞变得严肃。贝拉，我们最后一次过真正的生日是帮艾米特庆生，那是一九五三年。放我们一马，今晚脾气别那么固执。大家都很兴奋。每次他这样说，总让我吓一跳。好吧，我会乖乖的。我可能应该先警告你，请说。当我说大家都很兴奋，我说的是所有的人，所有的人。我差点说不出话来。我以为艾米特和罗斯利在非洲，福克斯的人都以为库伦家的长子今年离家到达特茅斯念大学，只有我知道内情。艾米特想参加，但罗斯利，我知道贝拉，别担心，他会乖乖的。我没回答，要我不担心，说的容易。美丽金发的罗斯利和爱德华另一个养姐爱丽丝不一样，她不怎么喜欢我。老实说，那种感觉比不喜欢更严重些。罗斯利认为我是个不请自来、打扰他们神秘生活的人。我对现在的情况也有点内疚。我认为艾米特和罗斯利离家在外都是我的错。虽然我真的很高兴不用看见他，但我很想念艾米特。他是最爱与爱德华嬉闹的熊大哥，我真的很想念他。在许多方面，他就像我想要的大哥哥一样，不过个头吓人些。爱德华决定改变话题。好吧，如果你不愿意，我送你一辆奥迪。那有什么是你愿意接受的生日礼物？我的回答像是低语。你明知道我要什么。他皱起眉头，原本平滑的额头出现皱纹。显然，他宁愿话题再转回罗斯利身上。我们今天好像不断在争执这个话题。别在今晚，贝拉。拜托。好吧，可能伊丽丝会给我我想要的礼物。爱德华号叫一声深沉、凶恶的吼声。这不会是你的最后一个生日，贝拉。他慎重地说：“真不公平。”我想我听到了他咬牙切齿的声音。这时他已经将车停在他家门前，明亮的灯光从一、二楼映照出来，长长的一排日本灯笼挂在前阳台屋檐下，围绕房舍的香柏树在灯火的映照下。反射出轻柔的光辉，一簇簇的粉红玫瑰花沿着楼梯通向大门。我喃喃呻吟，爱德华也深吸口气，让自己平静。这是生日派对，他提醒我，试着别扫兴。当然，我咕哝着。他下车绕过来帮我打开车门，向我伸出手。我有一个问题。他小心翼翼的等着。如果我去冲洗底片，我把玩着手中的相机，说：“照片中的你会显影吗？”爱德华大笑不已，将我拉出车子，牵着我走上楼梯，直到打开大门时，人笑个不停。巨大的白色客厅内，全部的人都在等我。当我走进大门时，全体大声喊出：“生日快乐，贝拉！”来欢迎我。我顿时满脸通红，低头不知所措。地上放满粉红蜡烛及几,几百个水晶碗，碗内装着玫瑰。我猜是爱丽丝做的。在爱德华的钢琴旁有张桌子，铺着白色桌巾，上面有个粉红色的生日蛋糕。桌上有更多的玫瑰、玻璃杯塔以及成堆的银色礼物。比我想的还糟上一百倍。爱德华察觉我的痛苦，用手臂环着我的腰，替我打气，吻吻我头顶。爱德华的双亲。卡莱尔及艾斯密站在玄关，他们永远那么不可思议的年轻俊美。艾斯密细心地拥抱我，当他亲吻我的额头时，那头焦糖色的轻柔秀发扫过我脸颊。接着是卡莱尔用手环搂着我肩头。抱歉弄成这样，贝拉，他低声对我说。但我们没办法制止爱丽丝。罗斯利和艾密特站在他俩身后。罗斯利的脸上虽然没有笑容，但至少没有怒目注视我。艾米特倒是咧开大嘴，露出一个特大笑容。我已经好几个月没看过他们了，我都忘了罗斯利有多美，光看着他就让我感到受伤。而艾米特，他一直是这么大只吗？你一点都没变。艾米特装出不满的声音说：“我以为会有很大的不同，但看看你，还是和以前一样会脸红。”真是谢了，艾米特，我脸更红了。他笑了，我得出去一下。他停顿一下，瞄一眼艾丽丝，有什么乐子要等我回来哦？我尽量。艾丽丝松开贾斯伯的手，蹦蹦跳跳地越向我。她笑得如此开心，灯光下一口被齿闪闪发光。贾斯伯也面带笑容，但仍旧与我保持距离。他修长。一头金发的身影倚着楼梯口的拦住。我们之前在凤凰城躲在旅馆内共度了好几天。我以为他对我的反感已经消失，但如今他的行为举止又和之前一样，极尽可能的避开我。当时他之所以能较为自在与我相处，完全是因为他肩负暂时性的任务，负责保护我。我知道他的行为并不是针对我个人，只是预防措施。因此，我也努力不要过度反应。贾斯博士库伦家最无法严格节制饮食的人，人血的味道对他而言比其他人更难抗拒。他的历练不如其他人那么久。该打开礼物了，爱丽丝宣布。他冰冷的手握住我的手肘，拖着我走向堆着蛋糕和闪亮礼盒的桌边，我装出殉道的表情。爱丽丝，我想我跟你说过，我不要。但我没听见，他自顾自的打断我：“打开吧。”他把我手上的相机拿走，将一个又大又方的银色礼盒放在我手心。礼盒很轻，好像是空的。上面的标签说明这是艾米特、罗斯利和贾斯伯合送的。小心翼翼的，我撕开包装纸，发现里面是个盒子，看起来像是某种电子设备，写了许多数字。我打开盒子，希望能得到更多启示，但盒子内空无一物。嗯，谢了。我的反应却让罗斯利笑了出来，贾斯伯也笑了。这是你卡车的新音响，他解释。艾米特现在正在外头帮你装上去，这样你就不能退货了。爱丽丝永远比我早一步。谢谢，贾斯伯，罗斯利，我说。我想起爱德华今天下午抱怨我车子音响的事，不禁苦笑。他们显然早就计划好了。谢了，艾米特！我大声的喊着。我听见卡车内传出如雷的笑声，让我也忍不住大笑。再开我和爱德华送的。爱丽丝说，她的声音如此兴奋，像女高音般的颤音。她手上拿着一个小小的正方盒。我转身瞪了爱德华一眼。你答应过的。他还没来得及回答，艾米特已从大门冲进来，刚刚好。他得意洋洋地说。他挤向贾斯伯，站在他身后。贾斯伯也已悄悄地站得靠近些，想看得更清楚。我一毛钱都没花，爱德华向我保证。他将一缕发丝从我脸上拉开，我的肌肤因为他的轻触而颤抖不已。我深吸口气。转向爱丽丝，拿来吧！我叹口气。艾米特开心的轻笑。我拿起小盒子，用手指戳破包装纸的边角，扯开胶带，同时瞪着爱德华。该死，手指被包装纸割伤了！我咕哝的说，然后将手指伸出来，要看看伤口的情况。一小滴血沿着伤口滴下来。接下来的一切发生的好快。不，爱德华嘶吼。他急奔向我，抱住我，冲向桌子。我被他的冲劲压倒，压毁蛋糕、礼物、花朵和盘子。我和一大堆水晶碎片一同摔落地面。贾斯伯撞上爱德华，声音就像岩石崩落般惊人。还有其他的声音，某种可怕的咆哮声，似乎是从贾斯伯胸膛发出的嘶吼。贾斯伯冲向爱德华，他的力尺离爱德华的脸不到一寸。下一秒，艾米特马上从后方抓住贾斯伯，用他有力的双手钳制他。但贾斯伯不断挣扎，他狂野空洞的双眼瞪着我。惊吓之余，我开始感到痛苦。我摔倒在钢琴旁，直觉伸出手遮挡，想让自己不要摔得太惨。但我摔在那一堆玻璃碎片上。现在我只感觉一片灼痛，尖锐的痛楚从我的腰部及手肘不断涌来。望着手臂不断涌出的鲜血，晕眩茫然的我抬起头，却只看见六双眸字，充满贪婪吸血鬼的双眸。